1: Occorre in qualche modo farlo rientrare nel dibattito politico. E poi sguatteri
4: del padrone un cazzo. Sguatteri del padrone un bene amato cazzo. Vi invito però ad ascoltare ogni giorno per 5 minuti Radio Padania Libera.
3: Uno sguardo al voto americano, questa sfida che sembra volgere in favore di Joe Biden o Joe biden che dir si voglia poi i grossi problemi eh, derivati da questa seconda chiusura per il settore eh, agroalimentare, per la filiera agroalimentare, la legge ZAN, la legge LGBT e eh, il pericolo di infiltrazione di terroristi islamici nelle nostre città. Questo è il sunto delle tematiche. Con Daniele Scalea di Centro Studi Machiavelli... Eh, Cercheremo di, di, di capire, anche lui leggerà insieme a noi, eh, quello che c'è dietro il dato. No? Noi vediamo che il mondo progressista è stupito perché Trump ha ottenuto un grande successo e credo che sia però sintomo dell'ennesima dimostrazione di incapacità di leggere la politica, di leggere la realtà. Il mondo progressista legge, mo- legge eh, la società come vorrebbe fosse, non come è nei fatti. Evidentemente il mondo sovranista questa capacità invece ce l'ha, ce l'ha non solo nei suoi esponenti politici, ma anche nelle sue figure, che giovani ancora, ma che stanno crescendo veramente in fretta, come Daniele Scalea, la capacità di leggere. Daniele Scalea nel suo libro eh, Trump contro tutti aveva eh, scritto che quelli del 3 novembre erano le elezioni più importanti di sempre per gli Stati Uniti e, d'accordo per molti vedevano l'importanza però la vida c'è accettata particolarmente in pieno perché erano cent'anni che non c'era una percentuale di voto così alta e dicevamo il mondo progressista sembra mh, confondere la causa con l'effetto no? sembra che i, lasciamo stare i suprematisti perché quelli sono ecco, i suprematisti bianchi sono una razza inferiore io preferirei veramente essere nero piuttosto che bianco come quando vedi i suprematisti bianchi mi vergogno di essere bianco perché sono la dimostrazione di essere il suprematista, io non sono razzista ma il suprematista bianco per me è razza inferiore ma detto questo, lì sono quelli che poi ti fanno vedere magari anche apposta per, per sminuire la tua posizione la fanno vedere più deficienti magari, magari sono comparsi di olivo, non sono anche veri quello che è vero invece è la volontà delle persone di non essere manipolate, la volontà delle persone di vivere del proprio lavoro, la volontà delle persone di non essere sconvolta dalla propria società. E, e Trump, non li ha fatti Trump queste, queste persone, non le ha create lui, sono loro che hanno creato Trump, che hanno trovato un interprete, un cane sciolto che, non, che, non, eh, che stava fuori ciò che di partito. No? Anche questo non voler mollare, questo eh, voler assolutamente andare alla, ai ricorsi, dimostra chiaramente come non ci sia più una specie di consociativismo che abbiamo visto lasciate stare quello che dicevano gli attori ma alla fine nelle decisioni politiche Obama, Bush, Clinton, Bush, Bush, Bosch, eccetera eh, hanno fatto per esempio in politica estera sono sempre andati avanti per la loro strada Barack Obama è quello che ha aumentato le spese militari con Trump, chissà chi come mai eh, si sono fermati i conflitti statunitensi sul pianeta questo eh, il presidente di Ginevra ha dato merito anche se si evita di dirlo allora questo è un po' tra l'altro se poi andiamo a vedere le reazioni eh, niente per eh, salvare diabolico perché oggi leggi che Saviano definisce una, come, come una massa di ignoranti gli elettori americani una massa di cretini e anche della loggia intellettuale di Grido in Italia sul Corriere dice grossomodo la stessa maniera quando non votano come loro eh, sono, sono in braccio inferiore per questi qua di sinistra quindi insisto se poi leggete, se vi capita eh, sulla stampa c'è un articolo su quella che dovrebbe potrebbe essere noi speriamo di no sinceramente ma non per lei perché se Trump vince significa che comunque si corrobora il messaggio sovranista, ci si può lavorare sopra, eh, si, il fatto che Trump in economia abbia ottenuto grossi successi dimostra che eh, il sovranismo non è la voce degli incazzati ma è la voce di chi, eh, dei, dei pragmatici potremmo dire, ma dicevo, se dovesse diventare la signora Biden, Biden Biden, da Brady, c'è un articolo sulla stampa che ci fa capire cosa ci aspetta, è, è tutto zucchero. È tutto, è tutto, bello, è tutto bello sereno, è tutto un bar nu, dicono in Francia, volemmo se bene, dicono a Roma, è tutto così, è così zucchero filato, una realtà francapra Capra vuol dire Michelle Obama. È una, una realtà insopportabile, perché non fosse altro per quella bestia che si chiama Covid-19 il mondo non può essere così. Allora andrebbe bene che noi credessimo che il mondo sia questo. Io ricordo nel 2009 davvero mi bestemmiai tra di me perché a un certo punto le agenzie italiane, non solo, furono coperte un pomeriggio intero da uno scoiattolo che aveva attraversato il corridoio della, della sala Ovala, sapete la sala del Presidente degli Stati Uniti, la chiesa bianca mentre Obama camminava con la sua camicia bianca Consultando degli importanti documenti. Una falsità, una, una... era il 2009, eh, i postumi della, della crisi economica, del 2007-2008, dei, dei, dei fondi marci, si sentivano ancora e eh, come. Allora, speriamo di non dover, vedere, eh, di non dover rivedere questa melassa, visto che siamo negli Stati Uniti, di la melassa si, fa degli rum, si, si potrebbe fare, ma si, può fare, si possono fare dei rum favolosi. Eh, Parlavo di eh, Covid-19, 15 miliardi sono i danni eh, valutati per la filiera agroalimentare italiana, 5 in più solo per colpa di di questa nuova chiusura. Sul decreto ristoro sono previsti per questo settore 100 milioni, capite anche voi che sono le gocce nel mare, e il consigliere delegato di, di Filiera Italia Luigi Scondamaglia sono onesto con voi, devo ancora avere conferma della sua presenza, sono in contatto con il suo ufficio stampa da, da, da un paio d'ore, speriamo che ci sia perché è giusto uh, sentire la voce de, degli addetti ai lavori e lui chiede che vengano sbloccati i massimali di Stato e fa secondo me un'osservazione che è perfetta, una fotografia e' la storia di quello che abbiamo visto, il decreto cos'era il decreto maggio, il decreto luglio, il decreto settembre. Eh, molti di quei soldi, ne abbiamo parlato con Gio cioè, turri ieri, molti di quei soldi non sono arrivati a chi aveva bisogno, per i meandri della burocrazia, per, per l'opacità dei BCM, eccetera, 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 no, dei decreti non sono di BCM, quelli. Quindi dice eh, Scorda Maglia, i soldi che abbiamo perso, i soldi che abbiamo investito per la sicurezza i soldi che abbiamo perso per le mancate entrate i soldi che che devono prendere i dipendenti i salariati sono soldi veri quelli del decreto ristoro sono teorici poi eh, con eh, Borgonovo passa la legge ZAN eh, poi vi spiego perché secondo me la legge vendetta la legge eh, LGBT di fatto è la legge che impedisce il dissenso Eh, quindi non puoi probabilmente Forse non potrei nemmeno dire che secondo te una famiglia dovrebbe essere fatta da padre e madre, rischi di eh, ripercussioni, ripercussioni giudiziarie. Mi sto subito anche al volo perché eh, lo considero un brutto episodio, al di là di, di, di ideologie eccetera, in sé, nel 1988... Zain che è poco più giovane di me non può non saperlo e i politici omosessuali impegnati nella lotta per i diritti agli omosessuali non possono dimenticarlo diciamo gli gli over 40 in Inghilterra ci fu uno degli episodi secondo me eh, più infami più disgustosi più vergognosi della, della civiltà occidentale contemporanea per legge con Margaret Thatcher si doveva parlare male degli omosessuali, la legge diceva eh, non dovete indicare gli omosessuali come modello, naturalmente perché di parlarne male, una legge infame, 1988, se, eravamo già nella, nella contemporaneità se non nella modernità, una legge infame, schifosa, orrenda, ecco la legge Zan è identica ma di segno opposto e secondo me dalla vendetta se io personalmente mi vendico provo un gusto enorme ma quando sono gli altri a vendicarsi non dico contro di me quando gli altri si vendicano tra di loro poi le conseguenze, i danni io rischio di pagarli danni che potremmo pagare per, come conseguenza del, dell'operato del ministro, ehm, dell'attuale ministro eh, dell'interno la Morgese quadruplicati, triplicati gli sbarchi di clandestini allora eh, non vi sto prendendo in giro sui numeri la scorsa settimana ho detto dati reperiti da me quadruplicati gli sbarchi da gennaio ad agosto al 31 agosto 2020 rispetto al 2019 adesso gli sbarchi sono triplicati ma questo significa che la signora Lamorgese quando diventa ministro alla fine di agosto 2019 comincia già a spalancare le porte quindi l'aumento diventa meno significativo perché 8 mesi Salvini, 8 mesi Gamborgese quadruplicati, 8 mesi Salvini, 2 Gamborgese comparati ai 10 cioè fino al 30 ottobre la Morgese è triplicata. però vado a Volta sai che in una situazione pandemica con i terroristi che hanno fatto quello che abbiamo visto non è certo un momento, un momento propizio credo che si possa partire chiedo conferma a Roberto Colombo attore di comando legge tecnica eh, credo si possa partire con, eh, qui, Parlamento, con qui Parlamento e con Gianni Tonelli. qui Parlamento allora, um, intanto se l'ascolto saluto e ringrazio Gianni Tomelli ai nostri microfoni, benvenuto. Grazie, grazie a tutti voi, sono un po' in treno, si sente un po' così, spero che mi capiate. Ah Sì, sì per il momento ti sentiamo benissimo. Allora non perdo tempo, eh, le mie chiacchiere do la parola a te, il rischio di infiltrazioni terroristiche. Eh, se ne parla, poi qualcuno se ne dimentica, poi purtroppo accadono infatti come quelli di, di Nizza e il rischio eh, torna a essere in mezzo a noi purtroppo. Eh, e il governo, so che ieri eh, c'è stata anche una tua interrogazione, ministra Norgese, risposta insoddisfacente. A te la parola Gianni. Ah, la situazione non è per nulla, non è per nulla bella, purtroppo è una questione che è aperta da anni perché il rischio di importazione terroristi è una realtà eh, estremamente concreta. Eh, questa la Sollevai già nel 2014 e fui attaccato chiaramente dalla stampa di sinistra e filo, filo, filo sinistra perché
2: eh, filo governativo
3: venivo accusato di essere un allarmista e anche un razzista per converso dopo i fatti di Capri anche l'allora ministro degli esteri Centiloni fu obbligato ad ammettere che al di questi flussi migratori li potevano essere infiltrati dei terroristi, soprattutto di matrice islamica. Ma la cosa, vorrei richiamare l'attenzione di tutti coloro che stanno ascoltando, è veramente di una banalità infinita nel doverlo dimostrare. Il fenomeno del radicalismo islamico è proprio di decine, per non dire centinaia di milioni di persone su questo pianeta. E proprio da quei paesi i flussi migratori, quindi a partire dal Pakistan, venendo in qua, dall'Afghanistan, da quello che può essere la Siria, tutto il Medio Oriente, tutto il Maghreb. Il Nord Africa e anche la zona del Centrafrica, che sono marcatamente di origine musulmana, in cui il fenomeno del radicalismo islamico è fortemente radicato, e vi è questo flusso migratorio verso il nostro paese. È chiaro? che eh, purtroppo in mezzo a tutte queste persone ci sono anche di eh, soggetti che sono molto vicini agli ambienti del terrorismo o comunque gli stringono l'occhio sono molto affini, sono sostenitori sono dei fiancheggiatori il dover pensare di schedare o di nascondersi dietro un dato formale come ha fatto ieri il Ministro Lamorgese in aula è estremamente ridicolo ridicolo pensare di dover censire tutti coloro che hanno simpatie verso il mondo del terrorismo islamico o del comunque radicalismo in genere, è assolutamente ridicolo. C'è un altro punto eh, che tu hai mh, portato alla luce, cioè, il, l'effetto Paul factor, cioè l'incentivazione alla, 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 ai clandestini, alla migrazione, con eh, l'abrogazione dei decreti Salvini. Questi funzioneranno da stimolo, e questo fa sì che probabilmente in primavera, adesso forse con la brutta stagione, eh, che poi, tra l'altro, per me è bella perché io amo l'autunno di bello, ma comunque con il brutto tempo, no, appena arriverà primavera, eh, vedremo ulteriormente già sono triplicati con la Morgese, quadruplicati e poi triplicati gli sbarchi di clandestini con la Morgese avremo addirittura senza più decreti salvini a ostacolare l'operato di questo governo, avremo ancora più clandestini e quindi purtroppo statisticamente ancora più terroristi, questo mi sembra che sia anche una denuncia che guarda al domani, quella che fa fa la legge sì, se ho ben capito perché è un po' disturbato, la abrogazione dei decreti Salvini che hanno rappresentato l'unico argine, l'unica innovazione in senso positivo nell'ultimo decennio in questa materia è… Eh, La proiezione porterà chiaramente alla riapertura totale dei porti perché se uno li analizza sarebbe tecnicamente troppo lungo da spiegare ma loro stanno proprio smontando punto per punto, virgola per virgola tutti quegli istituti che erano stati inseriti appositamente per fare in modo che coloro che non hanno diritto di venire in Italia non ci possano non ci devono arrivare o restare Eh, tutti quegli istituti
1: che cercavano
3: di essere da freno alla tratta internazionale degli esseri umani qui non si tratta di fare la guerra tra civiltà considerando il fatto che tengo a sottolinearlo io desidero salvaguardare la, la mia civiltà quella occidentale quella, e, e quella gerarchia di valori di cui è, è espressione Qui si tratta anche proprio di evitare la tratta di esseri umani, fenomeni criminosi che vanno a alimentare le negatività del, 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 del mondo in questo momento. L'anno scorso l'Organizzazione internazionale dell'immigrazione ha censito circa 800.000 persone vittime della tratta. Ora, allora, se noi vogliamo fare gli alleati degli scafisti, i ricettatori degli scafisti, alimentando traffici di droga, traffici di armi, alimentando quelli che nel terzo mondo sono i capossieri, che fanno veramente carne da macello delle loro popolazioni, continuiamo su questa strada. Io penso che questa non sia carità, sia una pelosità perché vi siano degli interessi e la carità comunque non si fa in questo modo perché è fondamentale preservare il collettore economico se noi vogliamo anche aiutare i soggetti che all'interno del terzo mondo hanno realmente più bisogno. Io sono cresciuto nell'ufficio delle missioni dei padri Capossini di Imola dove viveva mio padre, non mi vengano a raccontare che questa è carità perché gli rido in faccia a questa gente che la carità è le donne e i bambini che muoiono di fame e che non sanno come fare in un'Africa che è ancora un paese estremamente, un continente e, e molte volte in fredda alla disperazione non sono certamente questi, questi fustacchi che vengono qui e che pensano di voler imporre o di primeggiare o comunque imporre il loro modo di essere a noi Ecco, un'ultimissima cosa che vi impegni eh Gianni eh, Gianghi il problema diplomatico: la Francia non sa presa bene che eh, l'attentatore di Nizza, l'assassino, lo sbattitore di Nizza sia arrivato impunemente dall'Italia, non sia stato controllato in Italia. Nonostante questo governo sia molto europeista, molto amico dei francesi, eccetera, eccetera l'Italia ha preso sbaglio per questo. Questo, Beh, insomma, eh. questo deve servire di stimolo e di riflessione anche alla Francia e alla Germania, questa volta è stato il caso di Nizza, ma qualche anno fa è stato il caso di Ambri ai mercatini di Natale di Berlino, in cui fece cane da macello e, e la, stes- la persona fece lo stesso ITER, perché si sbarcò in Italia e dopo un breve periodo, poi dopo si, eh, si dest- Diciamo, si avviò verso la Germania, dove ha fatto quello che ha fatto, per poi tornare dopo in Italia, a Sesta San Giovanni, dove i due miei colleghi l'hanno intercettato e lo hanno ucciso. Eh, il problema è questo: l'Europa deve anche cominciare a ragionare in maniera in termini differenti e di vedere che se la frontiera. Eh, Dell'Europa eh, meridionale, è quella rappresentata dai confini italiani, devono fare di tutto perché questi non vengano violati. Perché, una volta che entra uno in area Schengen, poi fa quello che vuole. Le faccio un esempio banale: quel, quel foglio di via che gli era stato dato al, al, all'assassino di Nizza. È un foglio di via che vale soltanto nel territorio nazionale, al di là fatto che non ha nessun valore di trattato coercitivo perché nessuno abbandona lo Stato, ma una volta che uno passa la frontiera non ha nessuno più nessun valore, quindi automaticamente è legalmente nella zona Schengen. Eh, e quindi questo ci fa comprendere che eh, la, 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 la situazione è estremamente precaria e credo che un ragionamento con tutta l'Europa vada fatto, perché se riparte questo fenomeno del... Degli, degli attentati perché non si poteva pensare che, si, che, che fosse scomparso almeno lo hanno fatto soltanto coloro che in maniera eh, disonesta intellettualmente non vogliono affrontare il problema nella sua reale dimensione e ci si dovrà rendere conto che il problema l'ha affrontato in maniera differente e qui non si tratta di la Francia sta cominciando a comprendere che meno male il dover pensare di inserire o di eh, omogenizzare e quelli che possono essere dei gruppi estremamente anche agitati, chiamiamoli così del, 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 nel, di islamici nel loro paese è qualcosa che poi mette a rischio la convivenza civile perché è una legge, è un normale banale riflessione all'interno della, della sociologia che quando due gruppi vengono in contrasto, soprattutto poi vengono in contatto, soprattutto quando vi è qualcuno che intende prevaricare e non siamo certamente noi sull'altro, poi nascono delle frizioni e possono essere veramente dei grossi problemi. E con questo allora ehm, salutiamo Gianni Tonelli che ricordiamo anche segretario nella commissione antimafia. Gianni, grazie ancora e a a presto per ulteriori aggiornamenti. Grazie. Grazie, grazie a tutti voi, grazie mille, grazie. Qui Parlamento. Allora, eh, credo ci siano ancora due minuti, eh, apriamo, apriamo le linee a beneficio di chi eh, è all'ascolto. Poi magari ne approfitteremo anche per, per andare eh, direttamente. Anche se, se eh, Roberto Colombo è pronto, direi di usare questi due minuti per eh, seguire la Lega. Se, 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 se puoi intervenire eh, Roberto, mandiamo a seguire la Lega, altrimenti vado anche a parlare.
2: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
3: Grazie Roberto Colombo, ripartiamo insieme la campagna tesseramento 2020, vi potete tesserare, aggiornare e informare anche attraverso internet, quindi anche con il cellulare ovviamente, no? ormai, eh, ormai anche... anche Dall'orologio potete, non sto scherzando, ci sono questi nuovi orologi che ti permettono di, naviga- di navigare. Non dico come se fosse un microcomputer, ma quasi eh, informazioni, notizie, eccetera, eccetera. LegaOnline.it che si scrive LegaOnline.it eh, per tesserarvi. beh, lo ricordo, basta poco, bastano 10 euro e eh, vi verrà recapitata per via postale la tessera di Lega Salvini mh, Premier. Eh, potete versare questo contributo questo sostegno alle idee della Lega, alle idee di Salvini anche per via Paypal senza essere iscritti a Paypal questo mi sembra molto importante e munitevi del codice fiscale quando compilate eh, i, diciamo, un, quando compilate gli estremi che vi verranno richiesti eh, da questo sito allora, gli appuntamenti <coughs> Broncos che si preparano a correre. Allora, dritto e rovescio, rete 4, questa sera 21 e 20, lui Matteo Salvini, quindi eh, che non ammette discussioni. Questa sera, sempre rete 4, sempre dritto e rovescio, dopo aver ascoltato Matteo Salvini alle 21.20 e aver assistito al confronto seguite, e continuate, seguitete a guardare la trasmissione perché poi avrete Lucia Borgonzoni che interverrà intorno alle 23.45. Sempre avrete 4, dritto e rovescio. E poi invece andiamo più in là, andiamo nel fine settimana, eh, diciamo in, di prima mattina, cioè alle 11.30 di domenica mattina,
2: domenica...
3: 8 novembre, Rai News 24, prevede in scaletta il, l'intervento dell'europarlamentare leghista Alessandro Panza. Direi che per il momento non c'è altro da aggiungere per il momento possiamo concludere con 6 la lega e andare all'intervallo. Sulla notizia, storica trasmissione condotta da Matteo Salvini.
6: Ma perché non vi rassegnate? Perché andiamo avanti a fare moschee, fare tutto, facciamo tutto quello che vogliamo.
3: Avete detto tutto voi. È una trasmissione dove potete telefonare, whatsappare, smsare, tutto quello che volete. Solo Pagani, buona
6: mattinata a tutti.
2: La rivoluzione è appena iniziata. Buon divertimento su RPL.
7: fermato io ora scendo qui prosegui tu, ma non ti mando sola ti lascio una canzone per coprirti se avrai freddo ti lascio una canzone da mangiare se avrai fame, ti lascio una canzone da bere se avrai stete, ti lascio una canzone da cantare, una canzone che tu. Potrai cantare a... sono Lascio una canzone per farti compagnia Ti lascio una canzone da cantare Una canzone che tu potrai cantare a amerai dopo di me a chi non amerai senza
3: Rumori, rumori, ma applausi per, per l'autore di Monfalcone, Gino Paoli, Il cielo in una stanza, quando tu sei qui con me, anche se il brano è, più, è ovviamente più, più molto, molto, più recente, eh, grazie a Roberto Colombasi, il suo attore di comando in regia tecnica per questa proposta musicale che... È, è stata rivolta e rivolta agli ascoltatori di RPL, la vostra voce, la vostra radio. Anche Paolo Rossi, il il comico di di Monfalcone, e pensate che tra gli operai dei cantieri di Monfalcone, non ricordo quale fosse l'anno preciso, erano gli anni 90, Ecco, Tra gli operai iscritti alla CGL, quindi con la tessera dei sindacati praticamente tutti, il primo partito all'epoca era la Lega. Era un'analisi fatta in una, um, da alcuni studenti laureati, poi universitari, ed era un po' il loro, il loro lavoro per arrivare alla tesi di laurea in pratica e che era stata poi anche successivamente pubblicata. Quindi veniamo da lontano. <ride> la Lega viene da lontano, lo eh, dico sorridendo, però eh, è serio il discorso. Allora, dicevamo, i convenevoli formulaici, per non dimenticare che questa è RPL, la vostra voce è la vostra radio. Chi si abbona a RPL campa oltre cent'anni, meditate gente, meditate. Roberto Colombo, fisicamente siamo grati sulla toglia di comando e regia tecnica, il sottoscritto invece è, è, lavora in un regime di smart working, cambia poco, la voce e il lavoro sono sempre gli stessi, anzi forse anche di più, eh, perché diciamo, c'è più tempo per stare davanti al computer e quindi per per, per, per fare ricerche, dicevamo dicevamo, mh, entrambi siamo sospesi a 26 metri sopra il livello del mare, 23 gradi centigradi sopra lo zero eh, interni, 18,3 stra- esterni. Eh, essendo questo il decimo quinto giorno di brumaio, ovvero sia per tutti il 5 novembre anno domini, per i gregoriani. È il 310 giorno dell'anno, ne mancano, ne mancano 55 alla fine, però se dicevo, il 5 novembre. Eh, siamo ancora in piena estate di San Martino, 18.3 era la temperatura perfetta per andare a giocare a Pallone, perché non avere più né l'età né nel fisico, è il più grande l'impianto Per il resto, non, è, non mi manca nulla dell'adolescenza, eh, perché poi, oh, che bello, 10-20 anni sei pieno di dire, non scherziamo come fa a mancare l'adolescenza piena di casini dir. e poi quando cominci a dire ti innamori, ti sconvolge io parlo per noi maschi, non so voi ragazzi, ti sconvolgi ti guardi sempre allo specchio e non ti piace cioè, se ti guardi e ti piace troppo hai sempre mille problemi e poi il mal di pancia quando sei l'interrogazione di matematica e non sei preparato non c'è il compito di matematica, sei preparato ma ti, te la fai sotto, ma via via l'adolescenza, buttala via dopo i 20 comincia, dopo i 30 o meglio ancora, e 40 si raccolgono i frutti e dopo 50 c'è la decadenza alla fine, ma quello è un altro discorso. Allora, di, dicevamo 74% l'umidità, eh, 1027.9 millibar la eh, pressione, che sia il 15 giorno di Brumaio, ve l'avevo già detto. Un saluto, e un abbraccio forte, 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 forte al signora Cotilde e la signora Carmela, loro ci ascoltano. Dal televisore l'elettrodomestico preferito da tutti, il canale 740-740, 740 se preferite, così ve lo ricordate, ricordatevi anche che ci potete seguire attraverso gli smartphone e gli iPhone, grazie alle applicazioni dedicate a iOS Android, oppure con la disaraggione la di assoluto digitale della Radio Dab, oppure ancora l'ex accendi la PL Radio, passaparola ve ne saremmo riconoscenti, e anche attraverso internet, YouTube. Ecce, ecce, ecce. Allora, eh, sono le 15.10, cioè siamo simultanea con noi, questo lo dico però appunto, eh, per eh, segnalarvi che siamo in simultanea e io direi che se non ci sono altri ostacoli, seguita lega è stato eh, promulgato e assolto e quindi ehm, cominciamo a cercare Daniele Scalea, che è il presidente del Centro Studi Machiavelli, per delle riflessioni che al di là di come vada a finire, anche se ormai tutti, tutto sembra convergere eh, verso uh, l'elezione, 264 leggo dal, dal sito del Corriere 264 grandi elettori per Trump, 214 eh, per Biden, 214 per Trump, quindi Biden è un passo dei fattibici 270. E qualcosa allora, dicevo scusate è importante Mi sono dimenticato giovedì eh, 5 di novembre anno domenica, 2020 Zoide eh. oggi per, per, per una certa parte del popolo del pianeta è Zoide andiamo avanti allora non so se eh, abbiamo già il collegamento eh, Daniele Scalea eh. ah, c'è una telefonata allora um, Linea a chi, a chi ce l'ha e poi eh, il Presidente del Centro Studi Machiavelli eh, pronto per intervenire e parlare di, di trato. La parola a chi ce l'ha, pronto?
0: Sì, eh, buonasera signor Pellegrini di Zetta, volevo ritornare un po' dietro al caso Regeni, signor Pellegrini, sì. che, è un, eh, che è andato fuori moda, perché sono passati già quattro anni e mezzo dalla morte, mi sembra, di Giulio Regeni, ma l'Italia... Non ha fatto nulla per mettere alle corde questi assassini degli egiziani. Un silenzio complice, io direi, è, è pieno di interrogativi che non depongono a favore di una nazione che abbandona nelle mani dei carnefici i suoi concittadini. Per premiare assassinio di Regeni abbiamo venduto all'Egitto molte armi, tra cui due navi da guerra. Non capisco, signor Pellegrini, se siamo dei decerebrati mentali oppure interessati economicamente. Sta di fatto che nessuno parla in Parlamento di questo omicidio e soprattutto non vengono prese decisioni estreme come rompere le relazioni diplomatiche con l'Egitto. E Allora io termino dicendolo che povero Regeni ti hanno ucciso due volte. La saluto, buonasera.
3: Grazie alla nostra ascoltatrice è un tema appunto che vediamo a seconda di chi ha il governo apparire o meno sui giornali, è sempre andato così e restiamo fuori dai nostri confini anche se la cosa ci riguarda molto da vicino eh, parliamo delle elezioni americane lo facciamo con il presidente del centro studio Machiavelli Daniele Scalea che è in linea benvenuto Daniele, grazie per essere i nostri microfoni
5: buonasera, grazie a voi e ve
3: lo, ve lo segnavo, ve lo ricordo online centromachiavelli.com mi raccomando Machiavelli con una C io ricordo il mio bravissimo, straordinario insegnante di storia dell'arte si sbagliava lui scriveva sempre Machiavelli con una C eh, Daniele a parte le mie ciance allora mh, partiamo anche dal tuo libro più che mai, più che mai Donald Trump contro tutti io direi Donald Trump contro tutti forever eh, L'America e non solo, è l'Occidente è al bivio, e, e questo bivio sicuramente non si è risolto il 3 novembre. Anzi, tu avevi, se non sbaglio, previsto che sarebbero state le elezioni più importanti di sempre. Infatti, eh, da, hanno dato pienamente ragione alla tua analisi: mai tanti elettori come il 3 novembre. 100 milioni di elettori, non si era, il 68%, insomma, non si era mai, mai visto. E, eh, Uno spunto, Daniele, prima di darti la parola. A me sembra, viste le reazioni, due a caso, Saviano e Della Loggia, ma sì, visto che Trump ha preso comunque molti più voti, ha avuto molto più successo di quanto loro prevedessero e auspicassero, ma sì, gli americani sono una mandria di ignoranti, di individualisti, di egoisti, e mi sembra che da anni ormai sia questo il difetto delle analisi politiche e intellettuali del, del progressismo, l'incapacità di leggere i dati reali. No? Eh, Giancarlo Giorgetti, nella postfazione del tuo libro, scrive che questo libro, il tuo libro serve a capire com'è la politica negli Stati Uniti, non come si vorrebbe fosse, e mi sembra che i progressisti continuino, guardano il mondo come vorrebbero forse loro, e come vorrebbero loro fosse, e invece così non è. Cioè, non è Trump che ha creato il disagio e il malcontento. Sono le persone a disagio e scontente della società che non sono solo quelli dei Black, uh, black, black Matters, sono anche tante persone, tanto c'è meglio per esempio, che non ne possono più e che hanno dato loro il mandato a Trump. E che tra l'altro credo che se Trump non verrà rieletto non è, troveranno comunque, cercheranno comunque, sosterranno comunque questo tipo di critica alla società globalista in sostanza. Eh, eh, Ho parlato troppo, te la parola Daniele.
5: Guarda non mi sorprende che Saviano possa fare delle uscite sconclusionate, eh, le fa spesso, non è una persona in realtà competente su quasi nulla di ciò che parla, Eh, è stato spesso sorpreso a dire cose errate o a spacciare fake news, quindi Saviano non merita da questo punto di vista un commento. Non ho letto l'editoriale, quello che fa riferimento ai galli della loggia, da cui sicuramente ci si aspetterebbe più lucidità, essendo comunque uno studioso di fama e di indubbie qualità, però eh, diciamo che tanti vogliono parlare degli Stati Uniti e molti più di quelli che effettivamente poi si vanno a informare e studiare sugli stessi. Non c'è nulla di sorprendente nel fatto che così tanti americani abbiano votato per Trump perché è comunque un Presidente che ha mantenuto gran parte delle sue promesse elettorali con cui si è candidato nel 2016 ed è stato votato dalla maggioranza degli elettori, eh, che ha garantito eh, fino a questo evento del tutto imprevedibile, imprevisto, eh, eh, che è stata la pandemia, ha garantito un, un ottimo clima economico, i minimi storici di disoccupazione, i massimi storici di indici di borsa, quindi eh, sotto, sotto molti punti di vista, non dimentichiamolo mai, l'unico Presidente da tanto tempo a questa parte che non ha iniziato una guerra, cosa su cui i cittadini americani sono un po' stanchi di fare guerre in giro per il mondo e sono contenti di eh, aver avuto quattro anni Sostanzialmente di pace. E sulla questione della pandemia, è una narrativa abbastanza stantia e abbastanza ingenua quella che vuole addossare a Trump, tutte le colpe per le vittime che ci sono negli Stati Uniti. I dati degli Stati Uniti rapportati alla popolazione sono assolutamente in linea con quelli degli altri, dei paesi europei occidentali, sono meglio di tanti paesi occidentali e, tra l'altro, avendo avuto minori ripercussioni in termini di. Mm. Eh, libertà eh, civili, di, di qualità della vita delle persone e di economia. Quindi, da quel punto di vista, eh, certo, si può improvvisare Trump qualche uscita sbagliata, qualche frase ingenua, ma viva Dio! cioè, di Conte si potrebbero dire molte, molte più cose e i risultati finali, quelli oggettivi, quelli dati dalle statistiche ci dicono che non ha avuto assolutamente più successo di Trump nella gestione della pandemia, eppure viene indicato come un grande premier quindi da questo punto di vista così come è assolutamente legittimo e comprensibile ci siano le persone che votino per per Biden e per non avere Trump perché hanno dei valori diversi perché hanno degli interessi diversi eh, davvero non dovrebbe sorprendere nessuno che invece metà del paese voglia Trump Eh, ricordiamolo anche se uscirà sconfitto eh, dalle elezioni cosa non ancora scontata ma eh, purtroppo purtroppo ce lo metto io è abbastanza verosimile, eh, sarà comunque il presidente repubblicano nella storia che ha preso più voti, eh, ha preso più voti di quanti ne prese Obama vincendo nel 2012 e si avvicinerà anche al eh, record di Obama di voti presi nel 2008, quindi. A parte appunto Obama 2008, eh, forse tra l'altro, bisogna dire a quanto. perché ci, ci, ci si avvicina molto, e Biden quest'anno sarà il presidente più votato con queste elezioni e il candidato più votato di sempre. Questo è il segnale che evidentemente molti sono stati contenti. Poi per un'altra cosa, su queste narrative veramente sconclusionate, che continua a sentire, eh, tocca sentire ancora soprattutto nei, nei giornali e nelle tv italiane, di Trump è razzista, Trump questa elezione ha fatto il pieno di voti tra gli ispanici e gli afroamericani, ha raggiunto dei livelli che i repubblicani non, non avevano mai raggiunto, in Florida ha vinto contro tutte le previsioni perché l'hanno votato in massa gli ispanici, eh, quindi veramente insistere con in questa storia che Trump sarebbe razzista, suprematista bianco e inviso alle minoranze non ha senso, certo. Eh, ha preso più voti Biden tra gli altri americani e gli ispanici, ma eh, sappiamo che lì sono dei voti che tendenzialmente sono sempre andati in netta maggioranza ai democratici. Trump, tra tutti i candidati repubblicani, è quello che maggiormente è riuscito a convincere anche le minoranze. A ma avevo, letto,
3: avevo, scusami, avevo detto che l'occasio Cortez si era lamentata con i suoi, con i democratici, per l'assenza di politiche da offrire all'elettorato ispanico che anche per questo quindi Trump ha preso molti più voti. Forse perché alla fine Daniele, io ho sentito delle dichiarazioni di Trump che francamente nei confronti degli italiani dei latini che non me lo lo rendono simpatico, però credo che alla fine i cittadini guardino al al loro interesse che non è egoismo è stinto di sopravvivenza e considerando che Trump aveva portato il tasso di disoccupazione più basso dagli anni 70 eh, probabilmente Trump eh, per molti cittadini è stato quello che ha restituito una, un livello economico che era stato perduto con Obama e tra l'altro sempre il tema di squilibri dell'informazione la prima chiamiamola finanziaria di Obama vede aumentare credo del 20% le spese militari e spariscono le bandiere arcobaleno quando esplodono i casi di pandemia nella Francia guidata dal socialista Macron o nella, o nella Spagna guidata dal socialista Sanchez, i giornali non ne parlano di tragedia, inevitabile. Quando arriva in Brasile o negli Stati Uniti i giornali quasi italiani quasi si compiacciono, quasi si compiacciono che ci siano tanti, tanti malati. Quindi eh, però non è servita alla fine, io credo, eh, Daniele scusa, parlo io di fisco, credo che tanta propaganda avversa, no? Trump contro tutti è scritto nel tuo libro ed è assolutamente vero, poi non ha portato i frutti, a me sembra, di, per quello che vale, a me sembra non ci fosse stata la pandemia a squilibrare, per me c'è cioè, fino a prima della pandemia, Trump stava vincendo in carrozza perché la gente si vedeva il lavoro, lo stipendio, migli- un miglioramento delle condizioni economiche. Quindi tutta questa propaganda, alla fine, cioè forse dovrebbero pensare a essere, secondo me, a essere più seri a raccontare, a narrare la realtà delle cose, non quella che vorrebbero fosse. No, non ha funzionato, anche se onestamente fa, come dire, provoca. Una, una delle pulsioni molto negative no? vedere l'ipocrisia, la falsità cioè, Trump viene chiamato dalla moderatrice il Dio Passo. forse se lui avesse dato dello Dio Pazzo a Biden io immagino in Italia Concetta di Gregorio che scrive una, un articolo sulle persone che soffrono per uh, la presenza di una, di una persona affetta di uh, demenza senile in famiglia immagino già quelle cose lì invece tutti divertiti la moderatrice brava la moderatrice anche Obama ha dato dello Dio Pazzo a Donald Trump E questo libro resta ma forse sono investimenti che non hanno portato a quello che credevano loro, credo.
5: Eh, Diciamo che rispecchia purtroppo il declino della capacità di discussione nella nostra società e di rispetto verso le opinioni altrui, il fatto che vengano esaltati dei giornalisti che sono in realtà non dei giornalisti, ma dei militanti politici travestiti da giornalisti, eh, perché fare... Un conto fai l'intervista in ginocchio, okay, quella non va fatta, ma eh, l'intervista in cui insulti l'interlocutore, non lasci mai parlare e lo insulti a prescindere perché tu stai dal tifi per il suo avversario, non è certamente buon eh, giornalismo. Però non mi sorprende che i giornalisti italiani non capiscano questo vedendo il livello medio che, che si osserva. E la propaganda ha funzionato entro certa, una certa misura, loro perché sono così arrabbiati con questi elettori che nonostante tutto si ostenano a votare in una maniera sbagliata? Perché nella loro mente questa propaganda dovrebbe essere in grado di spostare il 100% dei voti e non capiscono perché eh, non riesca a farlo. Sicuramente un po' funziona, eh? non bisogna trascurarlo. Prima tu giustamente dicevi che probabilmente non ci fosse stata la Covid Trump avrebbe eh, rivinto. Non abbiamo la certezza assoluta perché anche prima, delle, prima della pandemia i sondaggi erano lo stesso negativi, ma poi abbiamo visto che i sondaggi ancora una volta di più abbiamo visto valgono per quello che valgono, eh, però eh, molti ritengono che soprattutto in una certa parte di elettorato più abbia pesato a, a spostarlo verso Biden che del resto non è che abbia avuto in questa campagna elettorale molti altri argomenti se non dire eh, le morti sono colpa di Trump e se vado io faccio lockdown e mascherine per tutti e risolviamo il problema. E noi europei sappiamo che purtroppo non si risolve il problema nemmeno così. E un'altra cosa in cui sicuramente l'ha svantaggiato la pandemia è stato il crollo economico, ci sono già i primi segnali di ripresa, però può darsi che eh, qualcuno, in ogni caso perdendo lavoro, eccetera, abbia potuto sperare eh, in, in un cambiamento. E poi il fatto che si sia, scel- si sia optato per un voto così massiccio via posta. Più, molti stati, appunto, hanno iniziato a consentire a molte più persone di votare via posta, in alcuni stati addirittura si mandavano standard, cioè senza che tu le richiedessi ti veniva mandato eh, il, il plico elettorale e questo eh, ha avuto due conseguenze nefaste per Trump, il primo è che più… allora rendere semplice il voto è una bella cosa, però è chiaro che anche da un lato se tu eviti alle persone di dover andare eh, fino al seggio… Ehm, riesci a raccogliere più voti da quelli che magari si interessano molto poco di politica, hanno un interesse superficiale ma eh, dicendo vabbè c'ho qui la cosa, devo solo fare la X chiudere eme, e imbucarla, magari votano e allora lì sì che pesa la tua propaganda cioè il fatto che tu hai molti giornali, molti media i, tutti i VIP, gli Hollywood, i cantanti e così via che ti dicono Trump è brutto Biden è bello, allora quello che magari non segue la politica, siccome è orecchiato che Trump è brutto, ti mette la X su Biden senza avere la più pallida idea di quali sia il programma elettorale e quindi quello può sicuramente aver pesato la seconda questione è che il voto via posta si presta totalmente a dei brogli elettorali Eh, io non so per certo se ci sono stati sicuramente eh, quello a cui stiamo assistendo è molto singolare cioè ci sono dei pattern elettorali Trump che vince in maniera convinta in Ohio ma va a perdere gli stati che eh, assomigliano molto eh, all'Ohio per composizione sociale il fatto che Trump sarà il primo Presidente quasi nella, sicuramente nella storia moderna che vince in florida e Ohio e non diventa presidente, il primo candidato che, che non ce la fa eh, così come abbiamo visto stati in cui è nettamente avanti poi di colpo viene scavalcato con l'arrivo di, di lotti di, di voti postali che vengono assegnati lotti magari da 10-20 eh, mila che vengono assegnate al 100% per Biden, che è una cosa stranissima, cioè che ti arrivi un lotto e in mezzo a questi 20.000 non ci sia nemmeno un voto per Trump, non è esattamente una cosa che ti fa pensare che ci sia piena regolarità. In generale, poi, anche senza eh, bisogno di, di fabbricare voti o altro, eh, i, eh, i, i militanti della campagna di un partito possono andare casa per casa e magari prendendo di mira soprattutto quelli che socialmente sono più deboli, socialmente sono più esposti, convincerli in sostanza a, a votare, a votare davanti a loro. In molti Stati addirittura è permesso agli attivisti di un partito raccogliere i voti di più persone e portarli poi loro ai seggi. Quindi è chiaro che si presta anche a delle pressioni in debite. Se tu voti nel segreto del seggio nessuno ti fa pressione. Se tu voti a casa tua, uno può venire lì a casa tua e farti pressione per votare come vuole lui, ad esempio. Quindi... Eh, anche in maniera indiretta la pandemia è stata probabilmente decisiva eh, se Trump sarà sconfitto.
3: Eh, un'ultima domanda, eh, Daniele, io oggi ho fatto riferimento a un articolo sulla stampa su quella che dovrebbe essere, anch'io io spero di no, la di cioè la signora Biden, Biden Biden. E il tono mi fa presagire quello che ci aspetterà nei prossimi mesi. Io ho scritto nella, nella presentazione di questa premissione un tono tra Walt Disney, Frank Capra, eh, molto zuccheroso, molto, molto sleepy, cercheranno di addormentare eh, l'opinione pubblica, sai, questa mi sembra anche la stessa scelta no, di questo nonnetto. Che anche purtroppo delle, delle, che ha dovuto affrontare delle tragedie questo empaticamente ci avvicina a lui no? perché quello che ha, ha perso due figli, la moglie insomma, eh, sicuramente eh, questo non può rendertelo antipatico onestamente è più facile avere in antipatia uno come Trump che uno come Joe Biden Joe Biden cosa mai tu dici uno così eh, lo, eh, il nonnetto che, che porta i regali ai nipotini a Natale non un Presidente degli Stati Uniti però, ma, però sarà anche forse più difficile attaccarlo da questo punto di vista che idea ti stai facendo eh, a riguardo?
5: ma questa è una cosa che vediamo sempre nel senso che comunque la, la sinistra ha una forte egemonia nel, nell'informazione quindi sono loro che danno eh, lo spin al dibattito, cioè decidono da che parte va il dibattito e il discorso pubblico e quindi lo sappiamo che eh, Melania Trump, di cui si può dire tanto ma non che non sia... Una bella donna rapinata veniva confrontata con Michelle Obama, di cui non parlerò male ecco, perché io non sono come loro e non ho nessuna intenzione di mettermi a, a dire malignità su una signora, eh, però eh, ecco, dire che Michelle Obama è, è, è il modello di, di donna rapinata mentre Melania Trump sarebbe volgare non ha molto senso. O, eh, adesso leggevo un commento. eh, che circolava in rete di uno che diceva finalmente avremo una ehm, una first lady di cui non circolano foto eh, seminuda in internet Eh, ma voglio dire siamo questi sono i paladini della della libertà sessuale tutte le cose varie eh, delle libertà personali e poi vai a, a, a biasimare una donna semplicemente perché faceva una modella alla giovane quindi ovviamente ha fatto delle foto in cui si me, metteva in mostra qualche centimetro di, di pelle in più, però questo è il caso
3: dell'ipocrisia.
5: Daniele, io sono antica,
3: l'unico, l'unico, l'unico problema sarebbe stato se, se la signora Trump non fosse quella donna meravigliosamente bella che è. Ecco, è l'unico, cioè quando fai delle foto diciamo un po' di scite l'unico problema è se non sei fotogenico. Eh, Prendersela è, è veramente sì, è il segno di quello che sono. Allora eh, Daniele, noi purtroppo abbiamo esaurito nello spazio. Eh, io eh, ti ringrazio e naturalmente magari mh, ci, ci, dovre, ci dobbiamo, ci dovremmo risentire più presto perché oggi. Uh, mi sono diventato anche troppo io, ti chiedo scusa dobbiamo parlare del sovranismo oltre Tratto, comunque sì, anche dovesse vincere uh, il successo che ha avuto secondo me non è proprio esclusivo di lui come persona ma delle idee di chi non sopporta la società globale di chi ne soffre e credo che questa sia una discussione che dovremmo affrontare eh, da approfondire, grazie anche agli articoli tuoi, dei tuoi collaboratori. Oggi leggevo, eh, cioè, su Wikipedia hanno fatto sparire il Biden Gate, eccetera. Cioè, insomma ce ne sarebbero veramente tanti da raccontare. A te la, la parola per il cominato e per la, la conclusione, Daniele.
5: Sì, assolutamente, ben volentieri, quando vorrai affrontare questi argomenti, purtroppo ce ne sono tanti, come dicevi tu, veramente tanti, 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 che nei mainstream, cioè nei, nei media ortodossi, non girano e quindi è bello poterlo fare almeno su RPL poter parlare senza problemi di qualsiasi argomento.
3: Benissimo, grazie ancora Daniele Scalea a CentroMachiavelli.com e vi, vi potete aggiornare sulle cose che i giornali e i telegiornali non vi
5: dicono. Grazie e vi semplice presto Daniele. A presto, grazie a te.
3: Andiamo la, la diretta, credo che mh, mi stiate sentendo, quindi tra due minuti il consigliere delegato di filiera Italia, il settore agroalimentare che sta soffrendo anche per, questa, per questo secondo stop, soffrirà, soffrirà eh, davvero, non ci voleva perché era un settore che in qualche modo aveva, eh, scusate, il linguaggio un po' basso, tenuto bocca, no? anche se comunque con sofferenza. E questo ulteriore colpo è davvero uh, pesante. Allora, ancora un minuto, ne approfittiamo eventualmente se ci sono vostri interventi telefonici, altrimenti andiamo ad aggiornare dal nostro, dalle nostre agenzie di riferimento, che poi sono, sono ovviamente open, quindi gratis, quindi sono anche vostre eventualmente. Il populista scrive Covid e Bonaccini, nessun rischio scontro regioni, governo ansa eh, speranza contro le regioni, non ignorino la gravità. La rabbia delle regioni rosse e la Calabria annuncia eh, ricorso, Biden verso la Casa Bianca è uno Stato e sarà Presidente. Nel 2022 l'economia italiana non tornerà ai livelli pre-Covid. L'ultimo saluto a Gigi Proietti, lungo applauso al suo Glob. Tra l'altro non ritornerà pre-Covid. Avevo detto eh, che comunque l'economia italiana negli ultimi dieci anni, al 2009, oh, no, gli analisi era credo dal 2012 a oggi. La, la, la percentuale di, 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 d'acquisto, il potere d'acquisto dei salari italiani era diminuito del 1,4%, in Germania aumentato del 14,4%. Chi è che è governato dal 2011 a oggi? Eh? Domandiamocelo. Il fenomeno di Vignano, eccetera, Mario Morti, Padano Mario Morti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi qualche, qualche riflessione. Sono dati, sono dati ufficiali questi, non sono scherzi. Allora, eh, vediamo se mh, abbiamo, intanto... Posso portare fuori il cane, e passeggiare? Ecco quando serve l'autocertificazione, l'apertura del Corriere.it che parla appunto della chiusura. Scrutinio, ultime ore, Biden pensa ai ministri, Trump prepara i ricorsi, lo stop di speranza inteso come ministro alle regioni e non ignorino la gravità della situazione. Adesso vediamo se abbiamo Scordamaglia eh, in collegamento. Se se, se no, mi sento Stiamo chiamando per Luigi. Ah, va bene, allora ancora qualche istante, il tempo di, di contattarlo, appunto, Allora andiamo a vedere il nostro sito preferito. Dago Spia, Mauro Corona piange sulla berlinguer perduta. Io e Bianchina eravamo come una coppia comica, ospite di stasera Italia. Lo scrittore Montanera è tornato a parlare dell'addio a carta bianca. Chiedo scusa di nuovo, stavo bene, non per la mia faccia in tv, ma perché eccetera, Vabbè. Il divano dei giusti, tra i film buoni della serata, noto che passa uno dei coin Brothers preferiti. L'uomo che non c'era, bianco e nero, sofisticatissimo di Roger Dickens, è un genio, con Billy Bob Thornton come barbiere con qualche problema che non smette mai di fumare. E poi fuori onda dal Sen fuggito, no, che rompicoglioni, 8 e mezzo, Carlo De Benedetti, si lascia scappare uno sfogo liberatorio proprio distante in cui Lilly Gruber passa la parola a Beppe Severdini. Secondi di gelo in studio con la conduttrice che butta un'occhiata imbarazzata allo schermo su cui troneggia De Benedetti. Grazie D'Agostino, il mio sito preferito. questo mi era completamente sconcita. De Benedetti che dice no per un è davvero Insomma, almeno in momenti così complicati eh, fa sorridere. Vediamo se abbiamo maglia. Ah, perfetto. Allora, ehm, credo che il consigliere delegato di Filiera Italia, il dottor Luigi Scordamaglia, sia in linea.
4: Sì, eccomi, buonasera, buonasera a voi.
3: Buonasera, grazie a lei naturalmente per aver eh, accettato il nostro invito e parliamo allora delle problematiche che questo secondo stop stanno creando alla filiera agroalimentare, al settore agroalimentare. Eh, le vostre stime parlano di 15 miliardi eh, di, di perdite, 5 dei quali eh, dovuti a questa seconda chiusura. Quindi partiamo da questo danno per capire cosa si deve e cosa si può fare.
4: Sì, lo abbiamo già spiegato altre volte, quando eh, il canale della ristorazione chiude il danno, seppur importante non è soltanto per la perdita di vendita, di fatturato dei ristoranti per le oltre eh, 400.000 famiglie che abbiamo detto essere a rischio da questa chiusura, il danno a ritroso ricade su tutta la filiera agroalimentare su chi trasforma, su chi produce nei campi e come dicevamo abbiamo fatto questa previsione che è se queste misure arrivassero a, ulteriormente a fine anno, il costo stimato è di 15 miliardi. Dico stimato perché potrebbe andare ben oltre ed essere difficile da calcolare, perché i ristoranti sono non solo un canale che vende, ma un canale che valorizza. Per cui non poter vendere dei prodotti di eccellenza dai nostri migliori vini, e i nostri formaggi attraverso quel canale vuol dire svenderlo magari attraverso canali discount o essere più deboli nei confronti di chi pensa di speculare su prezzi bassi ora che non c'è più alternativa di vendita quindi questo è il danno a ritroso che finisce con il coinvolgere quasi due milioni di dipendenti che sono quelli che lungo la filiera lavorano per il canale della ristorazione
3: Lei appunto non parla di rivedere, sbloccare i massimali sugli aiuti di Stato, tenendo in presente c'è cioè, eh, nel, nel vostro comunicato, Tosca eh, una frase che mi ha colpito, molto molto realistica e assolutamente da tenere presente. I soldi del decreto ristoro, 100 milioni si parla, quindi sarebbero comunque allocati per il decreto eh, ristoro, sono comunque pochi, eh, sono comunque in teoria mentre i danni che avete ricevuto sono reali, le mancate entrate, gli stipendi per, per chi lavora nel settore, gli investimenti che il settore che lei rappresenta ha dovuto fare. Ne abbiamo parlato, mi ricordo, fino all'inizio di questa pandemia e lei ci spiegava come il vostro settore si sia immediatamente eh, attivato per adottare le misure di sicurezza e che anche grazie a questo iniziano... Eh, diciamo all'inizio abbiate sopportato un, un po' meglio di altri settori insomma avete sofferto ma siete riusciti a restare in piedi e eh, questi sono soldi veri adesso a distanza di nove mesi eh, si devono fare i conti tra l'altro quando lei parla appunto di fondi teorici e di soldi veri noi abbiamo un presente che nei tre decreti credo maggio luglio agosto se non sbaglio Molti di quei soldi, ne abbiamo parlato con altri economisti in questa trasmissione nelle, nelle scorse settimane, molti di quei soldi per la burocrazia, per la fumosità, perché non era definito, non era definito come, come si doveva. Poi abbiamo visto insomma, il bonus monopatini come è finito l'altro giorno. Molti di quei soldi non sono arrivati a chi ne aveva bisogno e ancor più quindi sono in teoria. Ecco, Mm, questo è un quadro della situazione ovviamente lei lo sa eh, dopo noi siamo di parte quindi magari a me piace magari sottolineare quelle che sono le parti più problematiche non sono così eh, ingeneroso da non rendermi conto che il momento è pazzesco è, eh, è, davvero, è davvero gravissimo quindi eh, pretendere che tutto funzioni sarebbe veramente folle eh, però questi squali che ho elencato sono dati di fatto, volevo capire appunto come pensate voi di, di, di andare, perché voi che avete l'in, eh, la mentalità degli imprenditori non vedete i problemi, vedete le soluzioni, quindi come vi state eh, muovendo in questo senso?
4: Certo, allora in maniera molto equilibrata, perché come dice lei non c'è una responsabilità precisa di una parte o dell'altra, ma c'è una condizione di questo Paese che ehm, diciamo, discrimina un'attività privata un lavoratore privato rispetto a tutto il resto dicevamo danni reali danni reali parliamo per esempio dei ristoranti sono di chi da un giorno all'altro deve continuare a sostenere delle spese deve continuare ad anticipare dei soldi ai dipendenti che non vuole perdere che morirebbero di fame perché la cassa integrazione arriva eh, eh, con parti polverizzata e con ritardi mensili di chi deve comunque pagare eh, tasse come la tassa sui rifiuti che non è stata bloccata, pensiamo agli hotel completamente vuoti e che devono continuare a pagare questo tipo di tassa pur non generando nessun tipo di attività, quindi questi sono i numeri concreti dei danni. Dall'altra parte abbiamo i ristori teorici, teorici perché come dicevo l'Inps non è riuscita per mesi. A pagare quello che doveva servire in realtà fino al primo giorno a far mangiare le famiglie dei dipendenti che eh, contavano su questo questo contributo, oppure tutta una burocrazia che eh, ovviamente eh, non c'è nessuna, ripeto, essere di parte, ma qui c'è metà paese, la parte pubblica, eh, che non ha assolutamente perso niente da questa crisi, che non percepisce. Che cosa vuol dire rimanere senza stipendio da un giorno all'altro e aspettare una cassa integrazione che non arriva? C'è stata una parte importante di dipendenti pubblici messi a casa in pseudo smart working che hanno avuto salari assolutamente invariati in in ogni loro componente pur non lavorando perché non avevano le strutture e non avevano la possibilità. Quindi più che una responsabilità politica, qui il danno è non riuscire a stravolgere una burocrazia che sta annientando qualsiasi capacità di intervenire il governo, l'opposizione hanno contribuito tutti a trovare delle risorse, a fare deficit ma se queste risorse non arrivano perché non arrivano? è perché il sistema non sta funzionando quando dicevo dei massimali sugli aiuti è perché non ci si è resi conto che con i limiti imposti da Bruxelles agli aiuti di Stato, quei plafond massimi per aiuti per azienda che oggi sono consentiti, sono ridicoli e che quindi misure importanti, come la sospensione dell'IRAP, come una serie di interventi di sostegno reale alle aziende che stanno in crisi vengono dannificate perché i massimali concessi da Bruxelles sono troppo bassi o perché, eh, ripeto, non c'è stata una parte attiva della burocrazia italiana che a differenza di altri paesi si è andata a negoziare a Bruxelles degli aiuti eccezionali perché è il danno che è eccezionale tornando ai ristoranti se con il decreto ristoro pensiamo che col 200% dell'incremento dei famosi aiuti si arriverà a un massimo di 5, una media di 5.000 Euro di aiuto per un mese ma voi pensate che 5.000 euro a chi ha dovuto anticipare stipendi ai dipendenti, a chi ha dovuto investire per rimanere aperto facendo investimenti su uh, distanziamento dei posti, scanner delle temperature, sistemi di aria condizionata con i filtri e poi si è trovato da un giorno all'altro chiuso, può essere ristorato da 5.000 euro. Quindi c'è una, uh, ripeto, mh, o oggettiva difficoltà a cui le forze politiche, non mi sento di dire, hanno fatto fronte comune e hanno trovato risorse, ma un sistema di disfunzione, di burocrazia autoreferenziale e che tanto lo stipendio a fine mese lo prende lo stesso, che ha centellinato l'arrivo di queste risorse. Questo non è è giusto e aumenta la tensione sociale e riduce la coesione sociale di un paese che poi si spacca in due tra chi è stato danneggiato e lo sarà sempre di più e chi no. Faccio un esempio molto ancora più, più attuale, io credo che oggi si stia facendo pagare ai ristoratori, agli esercenti commerciali, soprattutto eh, nelle regioni eh, in cui si è deciso di attribuire ovviamente le restrizioni maggiori per il colore rosso, l'inadeguatezza e le colpe che non sono proprie, se oggi consideriamo l'emergenza Covid un'emergenza, nonostante eh, in gran parte ovviamente eh, chi viene colpito sia sintomatico, eccetera, è perché nessuno ha fatto il lavoro di razionalizzare i pronto-soccorsi, nessuno ha fatto i lavori di razionalizzare gli ospedali, la capacità di accoglienza, la medicina territoriale. Abbiamo avuto per anni i direttori generali che sono stati pregnati per i tagli a queste strutture, Oggi loro percepiscono lo stipendio intero e chi invece deve pagare lo scotto della loro inadeguatezza è chi invece crea ricchezze, gli esercenti commerciali, le piccole aziende. Beh Questo ovviamente non può funzionare.
3: E Questo è particolarmente, particolarmente vero. Eh, sicuramente è necessario anche un mea culpa generale perché se questi tagli alla, alla sanità mh, direi che le colpe secondo me eh, eh, sono da entrambe le parti ma io ne vedo molte per esempio a destra e quindi eh, eh, è giusto che, che l'esame che, di autocoscienza sia, sia generale al di sopra di, di destra e sinistra e per chiudere mh, dottor Scorganaglia eh, lei ha, eh, ci ha esposto le problematiche eh, ho detto chi fa l'imprenditore necessariamente vede l'opportunità, la soluzione, non il problema. Eh, come sarà, come si prospetta, che idee si possono, che, 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 che concetti si possono esporre sul 2021. Se fossimo a Roma avrebbe da dire però l'argomento serio, non voglio scrittare, IAFAMO, no? che è un modo di dire popolaresco, non, non poi necessariamente così volgare e scherzoso, è un modo per capire anche. Eh, cosa può, può succedere per quanto riguarda il settore che lei rappresenta cosa cosa si sente certo. di dire
4: certo, allora beh ehm, non sono ottimista per, per definizione ma eh, mi, fa essere, abba, mi fanno essere abbastanza ottimista i numeri innanzitutto i numeri sono quelli di un settore che eh, nel periodo in cui sembrava essere esserci stata una parziale eh, normalizzazione della situazione, quindi durante i mesi estivi, ehm, anche a livello globale, per quelli che sono i nostri principali mercati di esportazione. Se noi consideriamo gennaio-luglio nel complesso, quindi primo lockdown e poi parziale ripresa, le esportazioni del settore agroalimentare sono cresciute del 3,3% contro un settore manufatturiero generale italiano che ha esportato per il meno 14%, quindi questo vuol dire una cosa molto semplice, eh, quando la situazione globale si normalizza minimamente tutti corrono a comprare i nostri prodotti e le nostre eccellenze, quindi eh, ci sono eh, i fondamentali per ripartire anche presto. Ovviamente una situazione difficile come questa aumenta il gap, aumenta la differenza tra vincitori e vinti, cioè rimarranno molte vittime per terra, molte aziende non ce la faranno e non basta introdurre un divieto di licenziamento per legge per far sì che i licenziamenti non ci siano, quindi c'è da aspettarsi uno scenario oggettivamente difficile ma a cui si può diciamo, ripartire perché il mondo, le eccellenze italiane le vuole. C'è bisogno però di una cosa, c'è bisogno di responsabilizzazione e di decisione, non è più pensabile Affermare uno scaricabarile tra eh, governatori di regioni eh, che prima vogliono decidere e poi si nascondono dietro governi o ministri che prima vogliono decidere e poi scaricano sui governatori di regioni. Oggi fare politica in questo Paese è una cosa estremamente difficile, ma chi non ha l'autorevolezza e la capacità di decidere e responsabilizzarsi forse farebbe bene a mettersi da parte, altrimenti il Paese. Diciamo, non, non potrà avere quel contesto in cui le aziende, che sono l'unica cosa che va e che continua a andare a livello globale, possano esprimersi senza essere zavorrate.
3: Eh, bene, allora io concludo qui questo collegamento. Ringrazio ancora il consigliere delegato di Finiera Italia, Luigi Scordamaglia. Dottor Scordamaglia, la ringrazio e a risentirci Grazie a presto. A
4: voi. Grazie a voi, arrivederci.
3: Allora, abbiamo due minuti, sempre... No, invece beh, le linee aperte sì, per quello sono sempre, volevo leggervi velocemente qualche sondaggio e poi ascoltare, vi faccio sentire, l'ho mandato comunicazione di servizio a Roberto Colombo, ti ho mandato via Skype. Sono 30 secondi, credo, di De Benedetti che dice «No, non ho avuto modo di ascoltarlo ancora, quindi è un po' la cieca». Eh, De Benedetti che quando prende la parola se lo a dice «No, che rompi i coglioni!» «No, ecco, oggi in generale De Benedetti è il mio idolo, il mio mito, io la adoro, mi offro per venire nella redazione del domani» perché sarà un piacere lavorare per un leader come De Benedetti che ha il coraggio di dire no, che rompi a coglioni a Servagnini. Servagnini, che quando penso che è carista pensate io che sono anche un ventino naturale a t Uber Giuseppe Conte 54,4 Matteo Salvini 31,1 Giorgia Meloni 36,6 Silvio Berlusconi 25,2 Luigi Di Maio 26,3 Matteo Renzi 12,6 Chiaro Calende 19,8, Roberto Speranza 33,3, Zingaretti 26,2, Luca Zaia 47,5, Vincenzo De Luca 31,8, dove abbiamo trasmesso il gradimento dei politici secondo un sondaggio GMC Demoscopea. Risposta sui, sui partiti Lega 24,5, 4 punti tondi più del PD che era 20,5. Quindi, primo, primissimo partito la Lega, Fratelli d'Italia a 16,4, sorpassa il 5 Stelle a 16, Forza Italia a 6, Italia viva, bloccata, ferma a 3. E poi questo è l'ultimo sondaggio di oggi, Ipsos, la gestione sull'ondata dei contagi, il governo sta facendo bene, sì per il 43, no per il 53. Eh, lei direbbe che l'aumento dei contagi è dovuto principalmente ai comportamenti sbagliati, lo pensa il 62%, comportamenti dei cittadini, alle scelte sbagliate di governo regione, e regione il 29%. Per affrontare la pandemia sarebbe meglio lasciare un'apertura totale al 15%, prevedere delle chiusure mirate per il 62% e chiusura totale per il 18%. Allora, eh, Roberto, io ti, ti cedo la linea per la di, di pubblicità se ce n'è, eh, la sigla della, della um, speciale terza pagina, ma ti prego se riesci prima della sigla della terza pagina, anche adesso magari nei 28 secondi, se è possibile, se, se, se sono una disponibilità di da Benedetti che dice no, che rompi i coglioni, perché lo voglio sentire, se possibile.
5: Mi chiedo se sia giusto che un Parlamento che non rappresenta già oggi le condizioni del Paese, la situazione politica del Paese sia adatto a eleggere un Presidente che
3: dura sette anni, tutto lì.
0: Tu cosa pensi Beppe Severnini? Lo vedi solido Conte anche in questa ehm, seconda con... fase, seconda ondata? Oh, che rompi, coglione! Ma i...
3: Stai ascoltando RPL La tua voce libera Senza filtri né censura
0: La tua radio In 30 anni di attività Ho avuto modo di vedere le cose più strane
5: Ho affrontato zombie Vampiri, licantropi Mutanti e spietati assassini
4: Ho vissuto le storie più assurde E le avventure più bizzarre Ma la storia più incredibile di tutte È quella che sto per raccontarvi
1: e questa è la mia storia
0: ascoltate Movie Time con Vincent ogni sabato dalle ore 16
3: Punto Politico, speciale, terza pagina, con
2: Francesco Borgonovo. Eh,
3: eh, saluto e ringrazio il vice direttore della verità che vorremmo avere in linea. Eh, ciao Francesco.
1: Ciao Pierluigi, buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
3: Eh, buon pomeriggio a te e soprattutto grazie per essere chiaro sui microfoni. Dunque, la legge Zen uh, ieri è, ha ricevuto la maggioranza, come era chiaramente nelle more delle cose, eh, primo passaggio alla Camera. Allora, le conseguenze, ne abbiamo parlato e, e noi dovremmo continuare a parlarne. Io parto da questo spunto uh, che, che, sì, che c'è anche, che troviamo anche nel tuo articolo di oggi: eh, è una legge. Liberticida nel senso che uccide il dissenso, cioè il dissenso viene eh, espunto per legge, una critica, un'opinione contraria dà luogo, da modo alla legge di essere eliminata, di avere conseguenze giudiziarie e questo è eh, tra quello che era stato la politica fascista e poi se pensiamo addirittura alla rieducazione rievoca i tempi di Stalin e dei soviet, quindi una, una realtà pesantissima.
1: Beh, se pensiamo che questa legge tra le altre cose prevede eh, la propaganda di fatto all'interno delle scuole anche elementari mascherata da educazione al rispetto delle differenze, eh, per educare al rispetto delle differenze non c'è mica bisogno di fare dei corsi ai bambini, cioè basta già la scuola così com'è, eh, che è di fatto già multietnica, multiculturale, eh, eh, non c'è bisogno di altre leggi, bastano quelle esistenti, invece la legge ZAN, il DDL ZAN, che non è ancora legge per fortuna, però è stato approvato alla Camera, prevede che ci siano proprio dei corsi di formazione, addirittura la giornata eh, LGBT nelle scuole persino, ripeto, alle elementari, che mi sembra una cosa assurda, tanto più se si guardano quali sono poi i contenuti della legge, perché questa legge prevede ad esempio eh, la, l'introduzione dell'idea di identità di genere, no? e, e io voglio vedere a spiegare dei bambini delle elementari cos'è l'identità di genere, che uno può scegliere se essere uomo o donna in base a ciò che si sente, ecco questo mi sembra uno degli aspetti più pericolosi, più pericoloso ancora, ancora di più di quello legato alla libertà d'espressione, perché non solo qui c'è la mortacchia vera e propria per chi esprime critiche all'ideologia LGBT, e qui c'è proprio l'operazione di indottrinamento, che poi credo che sia quella che più interessa agli fautori di questa legge, e, e spiego anche perché, perché alla fine. Eh, chi è che lo fa la, l'induttivamento? Eh, lo fanno delle associazioni eh, no? e come sappiamo sono già stati stanziati eh, un bel po' di milioni di Euro per finanziare le associazioni che dovranno occuparsi dei vari centri LGBT e delle varie operazioni di propaganda, quindi questa è una legge che mobilita dei soldi che indipendentemente poi dall'approvazione anche al Senato di questo testo sono già stati stanziati, quindi qui è inutile che ci vengano a parlare di diritti, di differenze da rispettare e quant'altro, qui si tratta di soldi e di propaganda.
3: Ecco, i soldi mi sembrano una traccia molto importante, eh, Francesco, perché abbiamo visto anche nel caso degli affidi, no, nel caso Bibiano, eh, ci sono sì i principi eh, sacrosantissimi che vengono violati, ma alla fine, grata grata, credo che stiano più a cuore, molto più a cuore noi, i principi che a coloro che invece se ne fanno paladini, perché alla fine... Eh, il, il soldo è un movente che sembra veramente come, come con, uh, con l'immigrazione, con i clandestini, perché alla fine qui parliamo eh, sempre del, della pericolosità ideologica no, dei progressisti. Ma alla fine, questi eh, oggi è una giornata un po' così, permettimi un linguaggio basso. Questi mangiano.
1: Beh, beh, certo, questo è il, il punto principale. Eh, di, di tutta la faccenda, cioè che la, la mucca deve mangiare, no? come diceva eh, Puzzi che abbiamo sentito anche nei microfoni di RPL, e tutto questo serve a mantenere un gruppo di, eh, di come dire, amici, amici degli amici, eh, compagni associazioni, organizzazioni, cioè questo è il, è il vero punto eh, della questione, perché dietro a queste faccende ideologiche c'è sempre un intero sistema di potere che si basa eh, <coughs> sui soldi e soprattutto sui soldi pubblici.
3: Sul fronte politico, magari è più secondario, però tu l'hai rilevato, l'abbiamo rilevato tutti, il comportamento di alcune esponenti di Forza Italia. In carina prima ancora che l'alleanza di centrodestra, il crino forse quello che dovrebbe essere un pensiero da contrapporre a a questa diciamo a questa egemonia culturale
1: della, della sinistra. Ma guarda, a me colpisce molto questo aspetto e eh, non penso neanche che sia tanto secondario, perché eh, qui allora io come ho scritto anche, io capisco che ci sia qualcuno, voglio dire che. Ha delle posizioni diverse no? anche nella destra, è normale che ci sia chi è più eh, come dire, identitario, chi è più sovranista, che è più cattolico, che è più tradizionalista. Cioè, è, il mondo è bello perché è vario e, e esistono tanti tipi di destra e anche di centro, non a caso appunto, si continua a parlare di centro-destra. Il punto però qui è che chi ha votato a favore finge di non capire eh, che cos'è questa legge. No? perché eh, Forza Italia che è un partito liberale e ripete sempre questa cosa del, del liberalismo allora dovrebbe opporsi alla censura dovrebbe opporsi alla cancellazione delle opinioni diverse dovrebbe opporsi all'indottrinamento delle scuole Ecco, questo non c'è bisogno di essere né tradizionalisti né cattolici né di destra o di destra estrema per eh, opporsi a queste cose basta essere liberali eh, Forza Italia è un partito liberale dovrebbe rendersi conto che qui c'è un enorme inganno, il problema è che è diventata eh, una bandierina no? questa cosa per cui allora no? se tu non voti contro sei uno che è nemico dei diritti LGBT eh, però questo è la trappolona che la, la sinistra fa sempre scattare cioè qui i diritti non c'entrano niente eh, non c'entra la difesa delle persone LGBT cioè gli omosessuali sono già tutelati dalla legge se tu offendi eh, una persona eh, cioè, puoi essere già adesso condannato se tu aggredi una persona viene già adesso condannato, quindi di che cosa stiamo parlando? Posso che le aggressioni mh, fisiche fortunatamente non, sono, non rappresentano questa emergenza, anzi sono in calo da, da diversi anni, ma qui ripeto non è una questione di diritti, anche perché ci sono un sacco di omosessuali, di lesbiche in particolare, che sono contrarie a questa legge, l'hanno scritto, l'hanno detto, l'hanno ripetuto e sono state trattate da razziste, sono state discriminate e insultate dal mondo LGBT. No? Quindi qua vuol dire che il rispetto e la lotta alle discriminazioni non c'entrano un tubo e se Forza Italia non lo capisce allora... Poi non tutti gli esponenti di Forza Italia, per esempio Maurizio Gasparri, è stato molto chiaro su questa legge. Purtroppo ci sono alcuni esponenti come Vito, la Prestigia, come altri, che hanno votato a favore anche orgogliosamente. E alcuni di loro sono gli stessi che poi sono saliti sulle navi dell'ONG. Sono dei giochini politici che a me personalmente piacciono davvero poco. Eh, assolutamente.
3: Eh, stavo pensando un altro... Ah, lo stavo dicendo il bello è che questa legge è brutto di questa legge è anche che discrimina le donne eh, però le, le femministe che di solito insomma, ci fanno sentire se non ora quando eh, sono, state, sono, sono state zittite sono state il comportamento delle, delle femministe perché mi sembra quello che dicevi te è, è confermato la loro lettura di questa legge è che non facciato bene ai diritti delle donne questa
1: legge. Eh, infatti tante di loro Associazioni lesbiche, ma anche associazioni femministe hanno parlato, hanno avuto anche un po' di spazio, devo dire, su Repubblica, così. Ma eh, i loro partiti di riferimento se ne sono amabilmente fregati? No? Eh, cioè, quando c'è bisogno di, delle femministe, ovviamente le chiamano in causa, ma in questo caso se ne sono proprio fregati. Anzi, hanno eh, gli stessi rappresentanti del PD, hanno molto. Eh, come dire, sottovalutato trattato minimizzato le obiezioni eh, delle femministe ehm, che pure però secondo me sono molto sensate perché dire l'ide- l'idea di identità di genere cioè che io decido di essere donna così eh, mi basta una firma su un documento per diventarlo mi sembra veramente incredibile eh, <ride> appunto eh, mi stupisce che cioè, bene, non mi stupisce, so benissimo che sono opportunisti, c'è cioè personaggi come Laura Boldrini, la Cirinna e altri che si riempiono sempre la bocca sulla dignità delle donne, i diritti delle donne, poi quando siamo al punto eh, cioè, se, ne, se ne strabattono amabilmente e fanno quello che, che gli pare e questa è l'ennesima dimostrazione di, di ipocrisia, per cui eh, secondo me questa questione che in questi giorni sembra in fondo marginale, visto che c'è il Covid, visto che c'è... Eh, quant'altro però viene trascinata di forza nel dibattito e anche questo dà fastidio cioè mentre la gente non sa se è in zona arancione gialla, rossa e eh, quant'altro tutti interi veniamo portati nella zona arcobaleno ecco, eh, questo è, io lo trovo odioso e trovo odioso il doppio petismo, l'ipocrisia la falsità e la mistificazione con cui ci vengono sempre presentate queste cose per cui se tu le approvi sei uno buono Caritatevole, attento ai diritti, se tu eh, critichi sei un fascista maledetto che deve morire, ecco questo è l'atteggiamento che ha la sinistra praticamente su tutto. E credo che faccia tanto male questa nazione. Spero che prima o poi la smettano, anche se penso non lo faranno.
3: Eh, per chiudere, eh, Francesco, questa considerazione allora. I soldi, è stato benissimo, alla fine è quello del momento, io faccio finta di essere quello che però io sono veramente sul serio, un po' ingenuo. E ho visto, credo di aver visto un aspetto, io offro una lettura di un aspetto che rende questa legge ancora più odiosa, è una legge vendetta. E adesso non so se tu lo sappia, nel 1988 in Inghilterra con la Thatcher eh, venne varata una legge che eh, impediva di parlare bene degli omosessuali, chi avesse indicato nell'omosessualità un modello positivo non lo poteva fare per legge, per me è una legge orrenda, schifosa, orribile, ributtante, che fa ribrezzo, e, e secondo me, infatti io mi chiedevo, ma come mai gli esponenti, magari quelli in buona fede, magari a presso che Zanzi in buona fede, che sicuramente conoscono questa legge e non la citano, e dopo sono ingenuo, ma poi cerco di riflettere, poi ho capito che la legge Zan è identica a quella legge, ma di segno opposto. E quindi una legge vendetta dalla quale onestamente non può che venire male, per tutti. Eh?
1: Ma, ma sì, è, è una questione di, di potere in fondo, no? cioè adesso eh, l'ideologia dominante è questa, ci prendiamo il potere e facciamo quello che ci pare. Quello che non... Tengono presente sono le conseguenze di tutto questo. Perché questa roba qua farà male agli omosessuali, farà male alle donne, e farà male agli esseri umani. Perché distrugge cioè io, l'ideologia gender non ha nulla a che fare con l'omosessualità. Cioè, uno può essere omosessuale e rimane maschio o femmina quello che è, no? L'idea è che uno possa cambiare eh, il proprio corpo come gli pare chirurgicamente questo sia un diritto, è un'idea che fa male a tutti, indipendentemente da se siano eterosessuali, omosessuali, cattolici, di destra, e di sinistra, è una cosa che fa male agli esseri umani. Allora distruggere l'umanità alla fine fa male a tutti, soprattutto che distruggere l'umanità sia questo Parlamento e questa maggioranza mi fa brividire.
3: Per il momento ci fermiamo allora eh, con queste considerazioni di Francesco Borgonovo. Grazie e eh, a risentirci domani, ricordando domani mattina eh, alle 9.30 l'appuntamento anche con, eh, con Francesco Borgonovo, le 9.30 alle 10.15, quindi eh, doppio, doppio Borgonovo domani per tutti gli ascoltatori di RPL. E anche ancora, grazie, a domani
1: Francesco. A domani, a domattina, grazie. La verità è che sono cattivo.
3: Ricordiaci, commemorazioni e ricorrenze di oggi, quinto giorno di Brumaio, mese del calendario repubblicano. Per i gregoriani è il 310 giorno dell'anno e ne mancano 55. Alla fine 55. Allora, nel 1994, 5 novembre, George Foreman divenne il più vecchio eh, campione del mondo di pugilato dei pesi massimi, eh, mandando K.O. Michael Nurer. Diciamo che lì eh, è la parola fine al pugilato. George Foreman aveva, credo, 45, 45 anni, ma soprattutto era più grasso di me adesso, quindi diventare i campioni del mondo di uno sport meraviglioso e mobile, più, lo, lo sport che io amo, più di che ho amato, perché adesso non esiste più, più di tutti, la boxe pugilato, tant'è che la ragazza ho cominciato a interessare in tardi del calcio quando pian piano la box è diventata più circa sport. Peccato, peccato, peccato. Giovanni Bolzone, anzi Giovanni Battista Benzoni, originariamente Bolzone, egittologo di fama mondiale, nato a Padova nel 1778. Angelo Moratti, patron della grande Inter, cacciate Antonio Conte, cacciate Giuseppe Conte, cacciate il Conte, cacciatevi via, i conti non devono più tornare, per favore. Dopotutto domani è un altro giorno, via Colvento, Viviano League, un grandissimo illustratore, Walter Molino, le, le, le prime pagine, le copertine della Domenica del Corriere, fantastico. Eike Turner, insieme a Tina, un duo molto in voga negli anni 60-70, poi lei è diventata celebrina come solista dopo essersi liberata dell'ingombrante figura, pare che la picchiasse anche. Lui vedeva, c'è tetesco di Germania del calcio di qualche anno fa, novantesimo minuto tra Milano-Genova, Gianni Vasino, intrigo a Stoccolma tra gli attori Elkes, splendida Elkes splendida. Adgar Funkel, Simon Edgar Funkel, pensate allora che Adgar Funkel è um, ebreo di origini rumene cioè è di origini ebree rumene mentre Paul Simon il eh, suo sodale è eh, il ministro Robinson è eh, ebreo di origini ungheresi però sono entrambi americani e eh, eh beh qui abbiamo oh, una, un autore molto amato dalla, dal pubblico di RPN non solo ovviamente nonostante fosse di estrema sinistra ma era una figura di una purezza e di una forza fuori dal comune, Pierangelo Bertoli, eppure Sofia. Sam Shepard, drammaturgo di vaglia, sceneggiatore, tra l'altro da Brisky Point, di Michelangelo Antonioni, il filosofo alla page, eh, le farfallone, Bernier Henri Lemie. Ecco lì, non serve lo lo vedi e capisci. Poi abbiamo, eh, è stato eh, poeta, eh, è a due metà più o meno, Federico Tavanda Reis. Diciamo che in lui c'è i confini tra la, 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 la pazzia e l'alcolismo. Comunque è stato un grande in ogni caso. Poi abbiamo il Richelieu del PD, Goffredo
0: Bettini.
3: E poi abbiamo Oleg Blochin, un grandissimo calciatore ucraino di origine, se non ricordo male, ma quella volta militava nella... Nadino Kiev nell'Unione Sovietica, Oleg Block in Pallone d'oro 1975, un altro calciatore di classe pura, il laziale Vincenzo, Vincenzino all'epoca, D'Amico, poi è diventato anche lui, insomma, certo, cioè, in tanti ingressiamo, ha diventato Vincenzo. L'attrice ha preso un Oscar, Tilda Swinton, poi ha preso anche lei un Oscar, figlia e moglie d'arte, Tato Monila, che ha regalato al mondo la prosecuzione genetica del meraviglioso John McEnroe di cui è stata compagna. Abedì Pelé, un, uh, un giocatore molto forte, eh, ganese, e poi eh, un altro giocatore ha militato anche nella Benemarca, nell'Inter, era velocissimo, una freccia, Davis Swasso, un duegno. E poi chiudiamo col cinema abbiamo una, una, un attore non proprio delle nuove leve perché a me ha 52 anni, però diciamo che recentemente si è arritto agli onori anche dei grandi premi, ha vinto un Oscar, ma eh, io lo ricordo, ricordo una sua recitazione meravigliosa: In Moon, il, film, il primo film della, del figlio di David Bowie, e, hm, ha, vinto, ha vinto due nomination in Oscar ed è eh, l'ha vinto come attore non protagonista in tre manifesti a Big Road che è un film bellissimo, meraviglioso, e dove anche lui ha contribuito con una recitazione straordinaria, la nobiltà della recitazione. Andiamo a concludere, allora ci sono due minuti, se volete intervenire fatelo ora, o facete per sempre. Allora conferenza stampa il ministero ce la la offre l'Ansa e poi speranza contro le regioni non ignorino la gravità poi il corriere sempre posso portare fuori il cane passeggiare quando serve l'autocertificazione e poi 264 Biden 240 e grandi elettori nuovo DPCM oggi in gazzetta le misure fino al 3 dicembre Scrutinio, ultime ore, Biden pensa ai ministri, tratta i ricorsi, questo è AXC News, eh, poi, eh, beh no, che, il generale il, il, il Benedetti è il mio eroe del giorno, ma anche del mese, perché no, che rompi coglioni quando interviene Sabernini, il generale Benedetti, ebbene sì, io l'amo, l'apostrofo e poi eh, vediamo cosa ci offre no, è la posta l'ha appunto abbiamo scoperto grazie da gospia eh, allora vediamo un po da gospia qui riconosco il calciatore ciro immobile poi va bene corona che raccomando a cena con il fedele il nuovo libro di Lerner, risparmiamocelo le grandi manovre leghiste. Ecco, eh, chiudiamo con, uh, con Lega. Eh, Giorgetti, siamo amici degli Stati Uniti anche con Biden. La scelta pratica non è in discussione. Il riposizionamento del partito di Salvini in chiave meno populista e sovranista continua. Tra l'altro se non ci fosse stato il Covid avrebbe stravinto. L'ho detto prima io. Il problema non sarebbe stato riuscito. Il problema è che... non aveva alle spalle un partito come quello democratico, molto più radicato nel territorio rispetto al partito repubblicano. Trump è un uomo solo al comando. Eravamo amici, lo dice il microfono di Sky TG24, la Lega deve passare dalla fase del pregiudizio a quella del giudizio, spiega Giancarlo Giorgetti, così come l'Europa deve fare altrettanto con noi questo direi che possiamo concludere, ringrazio Roberto Colombo signor Contore di comando di Regia Tecnica e adesso dovrebbe appropinquarsi il Marciano Pentico col suo favoloso Re Bellozio. e pertanto non senza avervi ringraziato per aver scelto il punto politico di RPL, a tutti buon proseguimento
0: avete ascoltato il punto politico